0: Saúde em Foco, com André Beppes. O mais saudável rádio.
1: Saúde em Foco. O assunto de hoje é um assunto muito bacana, como sempre. Dor de cabeça pode ser problema vascular? Hum, será? Né? Então, você já sentiu aquela dor de cabeça e acha que isso pode ser problema de circulação? Geralmente, a gente associa a dor de cabeça logo à pressão arterial, né? Quando a gente tem uma dor de cabeça muito forte, aí as pessoas perguntam, você já feriu a pressão? Né? Quando você tem, tem aquelas dor de cabeça meio pesadona lá, todo mundo pergunta, você já feriu a pressão para saber se é a pressão? Tem, tem relação? É um assunto também que a gente pode perguntar aqui para ele, embora esse assunto seja respondido pela cardiologia, com o doutor Yuri Candiago, mas... A gente pergunta ao cirurgião vascular também, que vai estar com a gente aqui logo mais. Você pode participar pelo 996398389, nosso WhatsApp está na tela, estamos ao vivo aqui pelo NN Play, tá? Dá o seu joinha, coloca aí, se inscreve, né? Compartilha nos grupos da, da, da sua família e você... Olha, tem um doidinho ali que faz um programa bacaninha de, de saúde, né? Falando de saúde, todo dia entrevista um médico diferente e aí assim a gente vai colocando as coisas no seu devido lugar vamos compartilhar aqui nos grupos pra gente pegar uma galera legal aqui e pra estar tá enviando o nosso link aqui pra você assistir também né, então um grande abraço aí a todos que estão nas vans nos táxis dos motoristas de aplicativo no ônibus né, na rua na moto, onde você esteja que Deus abençoe, e proteja você proteja o seu dia, que guarde você, que ele livre do mal né e que faça você ter um final de semana bacana, um final de semana abençoado. Marco que te mandei uma mensagem aí, é, uma imagem, da escola alternativa, tá? É, o seguinte, gente, é, parou de chover hoje, o sol, graças a Deus, apareceu, né? Mas é o seguinte, as doações continuam sendo feitas no ginásio João Paulo II, na escola alternativa também, os alunos alternativa criaram aí uma, uma possibilidade de você também estar tá doando, é um ponto de arrecadação. Né? Eu já estou é, ajudando aí, já estou recolhendo os meus, ó. Campanha do agasalho para as vítimas das chuvas. Uma simples ação pode mudar uma vida. Arrecadação de cobertores, agasalhos, roupas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene promovido pelo terceirão lá da escola alternativa. Tá? Então, gente, a escola alternativa também é um ponto de doação. É, não vamos deixar, não vamos esquecer isso, não as pessoas estão sem casas eu fiquei sabendo pela mídia ontem Arapiraca, só em Arapiraca nós temos mais de 60 pessoas desabrigadas, foi a informação que eu tive é, não é pouca gente não viu é muita gente dentre essas pessoas que estão, tem idosos tem crianças, essas pessoas precisam de atenção, claro que o poder público está fazendo o que pode, está indo atrás está correndo, a defesa civil, os bombeiros né? a chuva, graças a Deus deu uma, té, uma trégua aqui né Grande abraço, meu querido amigo Rodrigues, Rodrigo Paixão, corretor de imóveis, uma paixão de corretor, né? Muito bem, muito obrigado pela audiência, Rodrigão. Ana Paula Caetano que tá aqui. Então não vamos deixar de ajudar, não. Vamos ajudar essas pessoas, né, que precisam de, de lençóis, de calçados, de meias. Então passe lá na Escola Alternativa ou você passa aqui no João Paulo II, no Ginásio João Paulo II, né? o assunto de hoje, dor de cabeça pode ser problema vascular André, pode sim é, a
0: cefaleia ou dor de cabeça, cefaleia é o termo técnico que a gente usa, sim. ou dor de cabeça é, pode ser um sinal de problemas vasculares sim, de problemas vasculares é, mais simples mas também problemas vasculares graves, que, que, que necessitam às vezes de tratamento urgente, senão o paciente pode correr risco de morrer por conta dessa, dessa dor de cabeça aguda que ele pode ter sentido, mas também pode ser, podem ser coisas mais simples, por exemplo, como um diagnóstico diferencial de complicação vascular, uma enxaqueca, por exemplo, uhum. uma enxaqueca exótica, por exemplo, como uhum. a enxaqueca orgástica. É, eu vi, eu vi essa daí. Entendeu? É, então, é uma alegria e uma tristeza. São... <risos> É, é por aí, é, é por aí. Você falar é
1: orgástica, explica aí.
0: Você é. falar orgástica, ela, ela pode ser dividida assim. Pré-orgástica e orgástica. Pré-orgástica, ela não começa apenas é, no do, após, né? Durante o orgasmo, não. A pré-orgástica acontece já, já no aquecimento, André. Já no aquecimento. Ela já pode aí começar... o cara termina tá só de raiva mesmo. Não é por aí. Essa é a ideia. Vai, vai com dor de cabeça. <risos>
1: Já que
0: tá, Aí, deixa. Que... <risos> oh, meu Deus. Aí que acontece. É, não adianta, não, não é necessário assim, nem nem usar aquela desculpa, né, da eu tô com dor de cabeça, né? Porque realmente é uma queixa importante, André. Quem quem refere, ou quem relata essa dor? na cabeça, fala que incomoda de uma forma assim, que impede a pessoa de continuar é, a relação com o parceiro e, e até no período de orgasmo, é, consegue sentir uma dor de cabeça intensa, intensa de forma realmente limitante. Limitar o paciente é, de forma contundente mesmo para ele não,
1: não continuar com a ação no momento. Hum, é. Tá certo, a ação interrompida literalmente. Exatamente. Né? Doutor Aquiles, eu falava antes de você chegar o seguinte, Sim. né? É, a questão aí da dor de cabeça, se pode ser um problema vascular. Sim. É, algumas pessoas associam a dor de cabeça à, à hipertensão, né? Opa. A pressão arterial elevada. Boa. Eu sei que é um assunto para cardiologia, mas eu falava Sim. que o cirurgião vascular também tem uma parceria com a cardiologia importante. Precisam estar a par e passo Isso, ali, bem, bem juntinhos ali. Trabalhamos né? juntos. Trabalham, trabalham juntos. Ah, é, existe alguma associação? Porque às vezes a, a gente se, se queixa de uma dor de cabeça mais forte. Aí a gente diz assim, rapaz, eu tive uma dor de cabeça tão grande ontem e tal, eu nem, nem vim trabalhar e não fui pra canto nenhum, não saí de casa e tal. Aí alguém pergunta assim, você você referiu a pressão Sim. como se já fosse uma coisa associada à dor de cabeça, à hipertensão arterial né? ou alta da pressão. Existe essa relação realmente ou ela precisa ser conferida em loco é, no, no
0: consultório? Existe, André. Existe essa relação é, do aumento da pressão arterial do nível de pressão arterial e o paciente sentir a dor de cabeça. Necessariamente, não, por exemplo, não é, não é, como não é receita de bolo, a gente não pode dizer que todo paciente que tem uma dor de cabeça, ele está com a pressão alta, entende? É, e nem posso dizer que todo paciente que tem pressão alta, ele vai ter dor de cabeça, porque alguns pacientes são assintomáticos. Por exemplo, ele tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, quando você vai medir a pressão do paciente, está altíssima e aí você não entende como é que uma pessoa está com a pressão tão alta daquele jeito, mas não sente nada algumas pessoas têm uma suscetibilidade maior, ou, ou ela tem mais probabilidade de sentir dor até por conta da, das dilatações que existem em um, pressões muito altas, a dilatação arterial e algumas a, algumas pessoas também têm pequenas lesões, o que a gente chama de, de lesões, pequenas lesões, micro lesões na parede da artéria Pode, pode existir, uhum. inflamando a, a parte interna da artéria, e, e alguns pacientes têm tem condição de sentir dor por conta disso. A, a, literalmente, algumas vezes acontece uma inflamação da artéria e faz com que o paciente sinta dor por conta disso. E aí aumentando a pressão, pode causar esse tipo de situação na artéria, que é o vaso que leva sangue para o cérebro, sangue para a cabeça de forma como que os tecidos ficam extremamente tensos com aquele excesso de pressão, ocasionando essa alteração que leva a uma cefaleia, uma dor de cabeça, por conta do aumento absurdo da pressão entendeu? intracraniana, no, no, na parte do crânio de dentro. Isso é perigoso, inclusive. É né? muito perigoso, é um dos casos que a gente vai discutir aqui de cefaleia ligada à parte vascular. Por exemplo, um caso é, que merece uma atenção importante é, são os aneurismos cerebrais, por exemplo, um uhum. paciente que tem é, pode ter uma dor aguda de uma dilatação desse aneurisma, principalmente para para você ouvinte que tem ou tem pressão alta ou parente com pressão alta é, a pressão alta é um dos fatores de risco para desenvolver talvez um aneurisma cerebral. Então, e o aneurisma pode pode gerar esse tipo de dor aguda rápida de forma intensa geralmente em um dos lados da cabeça ou na parte de trás da cabeça e, e que pode por exemplo, eventualmente a depender do tipo, de, da quantidade de pressão que exerce o sangue naquele local esse aneurisma pode romper existe uma chance de romper em caso de rompimento, Andréia existe um, um sangramento tão importante pode existir um sangramento tão importante que se o paciente não for operado de forma emergencial, o paciente pode evoluir para óbito então, você tem uma ideia da gravidade que existe desse tipo de dor de cabeça, assim, ligada à parte vascular, né? Ligada à parte vascular. Então, é uma cefaleia, é uma dor de cabeça, assim, importantíssima, que precisa ser investigada quando o paciente dá sintomas,
1: assim, repetidas vezes, sem um motivo. Sem um motivo. 996398389 uhum. uhum. já, já tem mensagem por aqui, você pode participar pelo WhatsApp da NN 996398389 o assunto é dor de cabeça, pode ser problema vascular, dor de cabeça pode ser problema de circulação traduzindo aqui, então é, você mandou algumas imagens pra mim, doutor Cris, é naquela Isso. sequência pode ser naquela sequência pode mesmo. ser naquela sequência, então coisa se quiser dividir a tela como diz aqui o José Luiz da Atena é, deixa, deixa o satanás passar a mensagem ali roda oh, infeliz, vai boa
0: tarde meu amigo André Pepe boa tarde, já estou ouvindo o programa hoje Chama. quem está aí é o doutor Arquiles esse Isso. homem da voz calma e mansa Tudo muito que suave é a demais. voz dele, é uma benção aí. É demais. É demais. e o assunto de hoje é dor de cabeça, nem, nem falem em dor de cabeça, pelo amor o que eu mais sinto dor de cabeça, doutor Arquiles pode acontecer por conta de estresse né, preocupação hum. É tipo quando alguém tem problema de vista, né? E é etc. né? É, eu sinto muito, é insuportável. Só, é só ela dói tanto que até os cantos dos olhos parece que vai voar, vai a, a voar? Não, quer dizer, vai sair a bola do olho para fora. De tanta dor que eu sinto, insuportável. Deus abençoe. Tenha uma boa tarde com meu amigo André Pepe. Obrigado. Com André Pepe, com doutor Aquiles. Aquele abraço.
1: Obrigado, Neide. É sempre bom ter a sua alegria aqui, a sua participação. Sinto falta quando você não participa, na realidade, né? É verdade. Aí? Diz aí. É
0: verdade, a Neide. Neide, você sempre, sempre será um patrimônio aqui do nosso programa, viu? Você não pode faltar nunca. É, realmente, a dor de cabeça que você sente, nele é uma dor de cabeça bem comum. E os, os exemplos que você citou aí são, são exemplos de, de muitos pacientes que referem também esse tipo de dor de cabeça. Alguns são simples, algumas dores de cabeça são simples, por exemplo, como o paciente que precisa de óculos, mas não usa, ou que usa óculos e não regula. O óculos, não volta ao oftalmologista para fazer a avaliação. Perfeito. E aí, por não fazer isso, por teimar, teimosia, às vezes não, às vezes também não, não tem condição de, de ir naquele momento, talvez retarda um pouco, mas esse retardo faz com que o paciente comece a sentir dor de cabeça do nada. E talvez ele ache que seja só preocupação, uhum. mas na verdade é um motivo mais simples, e é o óculos que não está de acordo com a visão dele naquele momento.
1: É, lembrando que a visita ao oftalmologista deve ser anual, pelo menos, anual, se você não tem nenhum problema, né? Isso, isso até é, impede de você aumentar o seu grau Exatamente. Né? e Exatamente. gente, na realidade é o seguinte o doutor Aquiles, vou fazer uma propaganda aqui do, do pessoal daqui do sindicato rural a maioria dos médicos de, Arap de Arapiraca mesmo aqueles conveniados a planos de saúde inclusive que é o caso do doutor Aquiles, Sim. por exemplo que é cooperado da Unimed, ele atende pelo sindicato e atende no sindicato então tem médicos, oftalmologistas o doutor Valberto Santana, por exemplo, que é nosso parceiro aqui, ele é o um médico que atende no consultório dele apenas, somente mas ele atende pelo sindicato então, é, uma consulta que tem um valor X no consultório tem um valor Y no Sindicato Rural de Arapiraca. O nome já está dizendo, né? Então, você vai lá, diz assim, eu quero fazer uma consulta com o Dr. Valberto Santana. Você vai ter um desconto bacana na, na, na consulta dele, fui com minha família, fizemos esse pagamento lá no Sindicato Rural, fomos atendidos da mesma forma, com os mesmos equipamentos. E, gente, é, não deixe de visitar o médico oftalmologista. Se lembre que optometrista não é médico tá o cara que faz o óculos lá ele não é médico ele não tem licença para prescrição de óculos coloque isso, barato pode sair muito caro para você no final, em tudo então Marco Aurélio, chama na grande aí, bota a primeira imagem, doutor Aquiles Lima vai é que é isso aí, aí artéria temporal exatamente fica aqui no cantinho aqui do, 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 do da cara aqui de, subindo os <risos> olhos né? acima dos olhos no lado nas têmporas
0: e nessa na posição ao lado certo. do olho nós temos uma artéria que leva sangue para essa região da face que é uma artéria que a gente chama de artéria temporal essa artéria que a gente pode sentir até, às vezes, pulsando, quando a gente coloca o dedo assim do lado do olho, a gente consegue sentir ela pulsar.
1: Uhum.
0: Essa artéria, André, ela pode inflamar. E aí, a gente chama de arterite, ou seja, uma inflamação da artéria temporal. Arterite temporal. Essa artéria, quando ela inflama, às vezes ela pode levar o paciente a ter uma dor de cabeça nesse lado em que ela está inflamada, e cada pulsação dela é como se fosse um batido de martelo nesse lado da cabeça. Inf... Ela inflama e começa a sentir, o paciente começa a sentir dor nesse local. Dor mesmo. E às vezes ele não entende por que é que ele está sentindo dor cada... e refere realmente a, a dor em pulso, fica pulsando no local onde a artéria está tá inflamada. E a grande maioria das vezes, o paciente vai para o um médico com essa indagação. O que é que está acontecendo que eu não, não tinha nada com relação à dor de cabeça e agora eu tenho essa dor de cabeça pulsada. É, esse diagnóstico, isso acontece porque essa, essa artéria inflama e até então a ciência ainda não tem um, um, dia, um motivo preciso para um motivo assim, dela inflamar. A gente sabe que pode ser, grande maioria das vezes, um motivo autoimune. O próprio corpo... Gera aquela inflamação Porque
1: não Ninguém se sabe, sabe. ainda
0: Sabe-se que ela Inflama é, a, a grande maioria das vezes por indução do próprio corpo uhum. Um dos lados geralmente Não são os dois lados Um dos lados que inflama e, e a maioria das vezes o tratamento Depois né, tem que ser feito um diagnóstico Principalmente suspeitando uhum. Dessa dor de cabeça nesse local Tanto é que o exame clínico é importantíssimo para isso, porque quando ela está inflamada, ela é extremamente dolorosa a palpação, como qualquer coisa inflamada, né? Uhum. Se a gente pegar, dói. Então quando você palpa a artéria, ela geralmente está um pouco mais endurecida do que o normal. Ela é para ser molinha. Sim. Ela está mais um, ser fofinha. Mais endurecida do que o normal. E dói quando você palpa. Você palpa no local, o paciente refere que doer. Lógico, se for uma dor de cabeça realmente interna. A maioria das vezes não vai doer do lado de fora Quando você palpa uhum. Entendeu? Mas é, Quando você palpa a artéria ela é dolorosa Quando você suspeita disso Você vai em busca de saber Que diagnóstico, o que, que eu posso fazer Eu vou suspeitar de, um, de uma artéria temporal pela, pela dor de cabeça que o paciente me refere Nesse lado e pela palpação que eu fiz E suspeitei Aqui é que eu, o, o diagnóstico Fechado mesmo se dá Pela biópsia Da artéria você acredita? Vai tirar um pedaço dessa artéria e vai mandar para patologia. E como
1: é que faz isso sem sangrar o homem?
0: Não, aí vai fazer ó lá o um pedaço da artéria lá, ó. foi retirado o um pedaço da artéria. Mas ah, parece uma minhoca. É por velho. aí é porque <risos> é um tubo, <risos> é um tubo realmente que leva sangue para essa parte da face da gente, que é uma artéria mais superficial. E aí nós tiramos um pedaço dela e mandamos para o laboratório. Certo. Pra, e os patologia. pedaços que
1: ficam?
0: Pois é como a face da gente, André Deus faz tudo perfeito né? na gente, aí ó assinalado, aquela, aquela Eita, pinça tá retirando, a seta tá mostrando exatamente o pedacinho que ele tirou que foi a, foi a outra imagem e aí esse pedacinho é aquele lá da minha aqui que tá certo. É, acima, André, e abaixo ele, ele tira esse pedaço e deixa fechado, ele dá um nó com um fio mesmo de algodão então é. ele fecha a artéria de um lado, fecha a artéria do outro e tira aquele pedaço para poder ser avaliado e para a gente chegar num, num diagnóstico preciso se é ou não a arterite temporal. E isso aí, esse pedacinho que foi retirado é mandado para a patologia e aí chega num diagnóstico preciso de arterite temporal para a gente poder tratar isso aí e o paciente ficar livre disso. Uhum. Por que que fecha? Você falou, ah, e fecha e aí? Não. A gente tem uma rede de, de artérias superficiais e tem várias comunicações entre elas. Então, ainda que eu. Feche esse pedaço aí, outras
1: artérias se encaminham para poder levar sangue para o local. Tá? Ah. E aí a gente consegue tratar. Agora tem outro negócio ali que o Marco Aurélio colocou ali. Trombose venosa cerebral. É, Essa como... eu não sabia. A gente aprendeu trombose durante a pandemia. Falamos muito sobre isso, isso. que era, era um dos riscos iminentes. Isso. Dona Hilda, muito obrigado aqui pela audiência no Capim aqui. A Mônica Oliveira, nossa querida ouvinte aqui, né? Que sempre participa aqui, saudade de você da sua família, motorista, pai dela é motorista do SAMU, sempre é coisa boa é, motorista aí, motorista competentíssimo, né, essa família só tem gente boa, né trombose venosa cerebral, amigão, pelo amor de Deus <risos> já não bastava ter nas pernas e no, no pulmão <risos> pois é, pois é meu amigo a gente pode ter trombose, onde tiver
0: veia você pode imaginar que a gente pode ter trombose onde qualquer local e aí, como, como a ideia da gente era expor mais a questão das dores de cabeça geradas por algum problema vascular, esse problema aí já deixa de ser na artéria, que leva sangue para lá, para ser na veia, que traz sangue do cérebro para o pescoço, do pescoço para o coração. Então, o que acontece? Nós temos uma rede venosa na, com ela, no cérebro, na parte, principalmente na, na, na parte que reveste o cérebro. E essa rede venosa, ela também tem, uma, tem chance de ter uma trombose nesse seio que a gente chama. Seio venoso, que é a parte venosa que drena o sangue, que traz o sangue do é cérebro. na parte
1: de trás da cabeça.
0: Na verdade, pega a parte da frente também. Quer dizer que ela, naquele arco ali, que ele certo. vem lá da frente e traz para a parte de trás e vai para a parte do pescoço até levar para o coração de volta. Então, esse, sangue, esse local de onde tem a veia pode trombosar também com, num, pelo mesmo princípio ou alguns fatores de riscos que podem auxiliar o sangue a literalmente talhar dentro, de, dentro dessa veia uhum. Aí, por exemplo, o uso de anticoncepcional é um fator de risco importante para se ter trombose, tanto na perna quanto nesse local do seio venoso também, dentro da cabeça no cérebro, entendeu? Então, existe é, a possibilidade de acontecer uma dor de cabeça Porque aquele local está entupido Literalmente uhum. entupido A veia, o sangue coagulou dentro dela Por um motivo que aumentou a viscosidade do sangue Houve uma alteração no controle da coagulação do sangue E aquela veia que está dentro do cérebro acabou trombosando Acabou coagulando dentro dela Impedindo que o sangue passe de maneira certa quando a gente tem trombose na perna, André, um dos sintomas mais referidos do paciente é a dor. Então, fazendo essa associação, quando existe uma trombose também no seu venoso, dentro da cabeça, um dos sintomas referidos pelo paciente também é dor. Uhum. Dor de cabeça relacionada à parte vascular venosa.
1: Uhum. entende? Uhum.
0: Então, geralmente, é mais um dos
1: motivos de dor de cabeça relacionada a problema vascular. Tá. 8389 é o WhatsApp da NN, tem uma mensagem de voz aí. Um abraço aqui pra Ana Paula Salles. Você conhece essa menina?
0: Rapaz, essa moça é um espetáculo. Eu, eu daqui a pouco vou vê-la pessoalmente.
1: Olha. <risos> Deixa eu para lá. E a Laura. E a Laura, a Laura Salles também tá por aqui. A Laura Salles, minha filhota. Muito bem. Vamos lá, solta DJ. Vai. Boa tarde, DN, Bombolinha, Estrela de Alagoas, Deus três essa programação e a todos funcionário da emissora. Muito obrigado, João Bolinha Um grande abraço aí de Estrela de Alagoas, né cidade aqui do nosso querido sertão alagoano, depois de Palmeiras dos Índios. Um grande abraço a todos os palmeirenses também que daqui a pouco vão, ver, vão ouvir o gostosinho de Palmeiras dos Sérgio Paulo, DJ Sérgio Paulo, a partir das 13 horas aqui com 40 minutos direto sem tirar de dentro aqui, você vai ouvir as melhores músicas da semana aqui na voz desse cara que é turbinado, né? Então tá, é, uma coisa que. É é, é, é ele. É o seguinte, eu queria perguntar a, a você, doutor Aquiles. A gente, quando é representante, a gente aprende é, alguns produtos que eles, eles melhoram um negócio chamado de irrigação cerebral. Certo. E a falta dela pode provocar dor de cabeça. A irrigação, a gente só sabe que, só sabe que é irrigação quem está quem no campo, né? O meio do campo agora, agora tá, tá feliz, entre aspas. Algumas pessoas estão muito felizes, isso. né? Porque choveu muito, molhou a terra. A irrigação é isso, é molhar a terra, nesse caso, né? Da terra. Então, é, continuamos apelando aqui para quem tem donativos, roupas, calçados, lençóis, meias, né? Leve ao ginásio João Paulo II. Na escola alternativa, o terceiro ano também está fazendo a campanha para arrecadar esses agasalhos, já tô, já tô juntando meu, meus negócios em casa lá leve em bom estado, viu gente, tá? leve roupas utensílios em bom estado, produtos não perecíveis, produtos de higiene mais de 60 pessoas perderam suas casas aqui em Arapiraca fora as outras partes do estado. Mas vamos olhar para o nosso umbigo, cada cidade vai cuidar dos seus aí, vamos cuidar dos nossos. Abrindo esse, esse parêntese aqui para a gente ajudar, né doutor Aquiles? Sim, é importante. Vamos falar então de irrigação cerebral. Sim. O que é a irrigação cerebral e por que ela é tão importante? Principalmente na sua especialidade que é a cirurgia vascular.
0: Vou pegar o gancho do que você falou agora com relação a, ao pessoal da roça tá feliz, porque a água chegou, Sim. a água que leva vida né, para a terra. Se não, não tem água... Não tem nada. Não tem vida. A terra seca e morre. Morre planta, morre, uhum. morre animal. Então, puxando esse gancho, eu posso dizer a você assim, a irrigação cerebral se dá porque por meio dos vasos sanguíneos, o sangue que leva oxigênio e alimento para os tecidos, ou seja, para o cérebro, Sim. ele chega por meio... Da, desses vasos sanguíneos. Então, é uma irrigação, ele está irrigando, levando vida, levando sangue, e sangue é vida, e leva todo, todos os nutrientes, todos os oxigênios, todo, todo o alimento para o tecido cerebral, vem por meio dos vasos sanguíneos. Se existir alguma alteração que impeça essa chegada do sangue até aquela área, vai existir literalmente a morte daquela área, a morte daquele tecido. O tecido cerebral, por exemplo, quando, quando o paciente tem a infelicidade de ter um AVC, o um famoso derrame, uhum. é, por falta de sangue, que aí é onde chega o derrame, que é o AVC, o acidente vascular encefálico isquêmico. Quando uhum. é isso? É quando uma plaquinha de gordura, um bolinho de gordura, ele se desprende da, de uma artéria mais embaixo e sobe até o cérebro, no caminho natural que se faz o sangue só que essa plaquinha ela obstrui a passagem do sangue para aquele local do cérebro uhum. e aí, faltando é, o sangue naquele local aquela região ela vai sofrer talvez um, um, uma morte temporária dependendo de como seja o tamanho dessa placa, mas se for maior talvez uma, uma, uma morte definitiva, André e aí, morrendo o cérebro ou melhor, morrendo... Aquele segmento que não tem como, como manter nem sangue, nem oxigênio, nem, nem alimento, vá, aquele local que, que exerce uma função no nosso, no nosso corpo, na verdade, do, do, cérebro, do cérebro para o corpo, vai parar de funcionar. e hum. Daí é que vem aquelas, vem aquelas sequelas, por exemplo, de... Parar de falar, ou não pensar, não raciocinar direito, não conseguir enxergar, não, não conseguir andar de forma, de forma correta, perder a força da, das, dos braços, da, das pernas, e aí por conta de falta da irrigação sanguínea no cérebro.
1: Uhum. Tá bom, tá respondido aí então. Doutor aqueles o assunto é dor de cabeça, pode ser problema vascular, mas de divida a tela de novo, passa aquelas outras bibens. Pelas imagens que eu. Que doutor. Que Andou pra cá. É o da que fala de imagens. Sim, sim. Aí até agora tem outra imagem ali. Ah. Que imagem é aquela
0: ali? Pronto, vamos lá. A gente tinha, tinha falado aqui com relação aos AV6, não foi? A gente acabou de falar. É, esse vaso sanguíneo que eu tô aqui, tá mostrando aí na tela. Quem tá no NN Play e acompanha, é, é a carótida, que é um vaso que, que vem. Quando é do lado direito. Ele vem do tronco, tem um tronco arterial que leva sangue, do pesco vem pelo pescoço e leva sangue para o cérebro. Uhum. Esse vaso sanguíneo pode, pode sofrer o que a gente chama de dissecção. O que é isso, André? A parede, do va a parede vascular ele é composta por três camadas. Uma camada mais íntima que é do, do sangue, que ela fica bem em contato direto com o sangue, uma camada muscular e uma camada por fora, que a gente chama de adventícia. É, entre essa camada mais íntima, que fica próximo do, do sangue, e a camada muscular, pode existir uma uma lesão, que nem eu disse a você, paciente com pressão alta, a, a pressão do sangue é tão alta, André, que pode chegar a fazer uma uma ferida na parede interna do vaso. E aí o sangue, ao invés de correr apenas pelo meio da artéria, ele começa a entrar naquele pedacinho que ficou aberto, fazendo um falso trajeto. Ele disseca, literalmente, é, a parte que abriu. Então ele faz dois trajetos por onde passa o sangue e isso faz com que o sangue, ou melhor, isso faz com que algumas placas possam se deslocar realmente para o cérebro causando AVC é um, um dos motivos que pode acontecer e também ele pode dissecar ou seja, o sangue correr também pelo vaso sanguíneo até chegar lá dentro do cérebro mesmo, e isso pode causar um dano no vaso que leva sangue para o cérebro, causando tal, futuramente né, uma, uma uma interrupção do sangue ou um sangramento importante para dentro da cabeça entendeu então isso Aí o, o paciente, por exemplo, André, vai sentir uma coisa diferente aí. Nesse caso de dissecção de carótida que a gente chama, é, o paciente pode sentir isso é, iniciar no pescoço e a dor subir do pescoço para a cabeça.
1: Uhum.
0: Entendeu? Uhum. Alguma... a gente pode imaginar, então, o que, que pode causar isso assim, além da pressão alta, por exemplo? Alguns traumas, por exemplo, trauma no pescoço. Ah, mas é muito difícil de causar isso, né? A gente pode imaginar, mas, por exemplo... Em quem era não... não, né? <risos> Exatamente.
1: Em era Arapiraca não é tão difícil de
0: causar trauma no pescoço, não. <risos> Exatamente. A queda de moto, por exemplo, pode causar trauma como pescoço. Um jogo de bola, por exemplo, chuta, a bola bateu no pescoço. Alguns casos na literatura falam que, dependendo do tipo, algumas pessoas fazem massagens também que possam é, ser mais... É, fortes, assim, um pouco uhum. mais na área do pescoço uhum. é, e essa mobilização até, alguns casos falam até, André, que naquele show de rock que a pessoa balança tanto a, a cabeça para cima e para baixo o movimento brusco no pescoço pode causar isso
1: aí também por incrível que pareça. Pois é, eu tenho, eu tenho um amigo de Maceió, que ele fazia um, um trem assim, fazia track digo bicho para de fazer isso na minha frente bicho eu disse, por quê se tu tiver alguma coisa ruim para morrer eu não sei se eu <risos> né ele estralava mesmo ele estralava ele botava o cabelo parecia o, aquele o demônio aquele demônio do, do... Sim, sim. não é o eu, assisto, assisto. Não? eu, eu assisto eu digo sim. bicho faz isso não porque eu me lembro daquele filme lá <risos> né aí ele faz e mexia a cabeça assim eu vi a e a hora ele rodar a cabeça toda assim né não Igual ainda ao... bem não que... Ainda é minha que ele não conseguia ah, ainda fazer bem isso que não. não conseguia mas veja só eu queria é, eu vou responder uma, uma uma pergunta aqui da Luciana ela me mandou um áudio aqui, eu não vou reproduzir, é, Edmilson Melo, porque ela fala o nome aqui de uma empresa, ela falou que foi numa ótica, você viu aqui o áudio, é, né? É, sim. Ela foi numa ótica, tá? Eu não vou falar o nome claro da ótica, ela disse que eu não, eu não sei se ela foi a um oftalmologista, ela comprou um óculos nessa ótica, colocou, passou seis meses, olhava pra cima, pro, pro sol e ficava com dor de cabeça, passou seis meses sentindo esse negócio, voltou na ótica aí, vamos ajeitar, aí ajeitaram pra lá, ajeitaram pra cá, né? Aí, ficou melhor um pouquinho, eu só sei o seguinte, resumindo a história ela foi três vezes lá e não conseguiu resolver o problema dela ela tá me perguntando aqui né, se ela devia ir lá de novo enfim, eu perguntei a ela se ela foi nessa ótica se havia um médico oftalmologista tá? Pra, porque geralmente não há médico oftalmologista numa ótica não há tá? o médico oftalmologista ele atende no consultório no consultório dele então, assim, respondendo sua pergunta, Luciana, se você não foi, não fez uma consulta ao oftalmologista, através dessa ótica, faça a consulta com o oftalmologista. O resultado pode ser surpreendente, se você tiver a receita, pode ser surpreendente. Com saúde ocular, aliás, com saúde de, de todo jeito, não se brinca. Uhum. Procure um profissional. Eu já disse aqui, vou repetir, quem quiser ficar com raiva, fique, estou nem aí optometrista não é médico oftalmologista. Um curso de optometria você faz em seis meses. Um curso de oftalmologia você faz em onze anos. A diferença é pouca. É pouquinho, quase nada. É quase nada. Não. Tá quase, certo? Quase nada. Então, é cada um no seu quadrado,
0: né? <risos> sem, conta, um... sem contar, André, que ela, quando eu escutei o ódio, ela falou com relação às dores de cabeça, que mudou os óculos e manteve também dor de cabeça. Tem alguns, alguns, alguns quadros clínicos, que, que podem sugerir que a pessoa é portadora, por exemplo, de enxaqueca E que na enxaqueca existem alguns gatilhos Como é isso? Algumas coisas que iniciam a enxaqueca Ela falou, por exemplo, de luz de celular, que ela olhava também no celular E, e a, a parte de luz incomodava ela Uma das coisas que incomoda quando a pessoa tem enxaqueca é esse excesso de luz que entra pelo globo ocular e incomoda o paciente. A maioria das vezes, quem tem enxaqueca tem esse, essa fotofobia que a gente isso, chama, isso. que é uma aversão à luz e a barulho. Quando existe um barulho, o paciente quer ficar num canto mais escuro possível, mais silencioso possível. Uhum. Então, pode ser que ela não tenha apenas o problema com relação à visão,
1: mas talvez ela tenha um enxaqueca, pode é. ser. E tem até uma lente, Luciana, se você não foi ao oftalmologista, chamada, no meu tempo, ela é lente fotocromática, que hoje é outro nome. É aquela lente que escurece no sol. Isso, isso. Né? É uma lente que tem uma, um mecanismo que ela escurece ao sol, justamente para proteger os seus olhos Daquela claridade. Eu tenho esse problema, tá? Por exemplo, se eu chegar ali no shopping e, e, e tiver tudo aceso, eu começo a chorar sozinho. Aliás, eu já tô chorando sozinho em qualquer canto agora. né? Eu tô aqui do canto aqui, daqui a pouco a lágrima desce sem eu querer, não eu tive emoção nenhuma. É coisa de véi. Edmilio é, Melo só vive também. É. Edmir é, é só vive com lencinha aqui, porque de vez em quando derrama. Marco Aurélio, tem mais uma um, Ibage? Ibages? Isso, rapaz. Aí... É, essa é a última, né, Marco Aurélio? Isso essa é a última, ainda tem um a embolização de aneurisma cerebral vamos lá
0: Exatamente. É, veja André, o, o aneurisma cerebral é um dos motivos de cefaleia, de dor de cabeça que às, muitas vezes são negligenciados por vários motivos, eu às vezes já escutei muito paciente falar, não doutor eu já fui a um certo local que o pessoal disse que é, é é coisa da minha cabeça eu estou nervoso eu sou ansioso Hum. E é por isso que eu estou com essa dor que não passa, mas realmente isso tem que ser valorizado. Se o paciente tem uma dor de cabeça que você não conseguiu excluir uma causa sequer, ou dar um diagnóstico, você precisa pensar que pode ter uma causa vascular também, que pode causar esse tipo de problema. Um dos mais temidos, é, por qualquer paciente ou médico também, é essa dor de cabeça por um aneurisma, porque é uma bomba relógio, se você não tratar, você não sabe nunca quando é que isso pode romper. Uhum. Entendeu? É uma, é uma dilatação do vaso de uma vez e meia, duas, uma vez e meia ah, o, o diâmetro normal de uma bochecha, literalmente, no, no vaso sanguíneo.
1: O que, que você tem contra a,
0: que, a, a bochecha? Jamais. Eu, é. eu, eu, por sinal, eu sou bem nutrido ah, dela. Então, obrigado você, também. Tá certo. Então aí, quando, <risos> quando, quando existe isso, o paciente pode ter dor de cabeça importante, limitante até. E, e pode romper. Aquilo ali é um estente no 2? É? Pronto, aquilo ali é o que a gente chama de mola. Ah. O que é isso? É um material que, geralmente, quem faz esse tipo de procedimento é o neurocirurgião. Ou o radiologista intervencionista. É um tipo de tratamento que não precisa você operar, abrir o crânio do paciente para poder corrigir o aneurismo. Uhum, entende? Uhum. Às vezes a gente assistia aqueles filmes, né? Que, que tinha que abrir Sim. aquela cirurgia toda.
1: Teve o um cara que abriu até com a fradeira morre de, mais, de, morre. De, de
0: é Mas nesse caso, é o que é, graças à tecnologia a gente consegue é, abordar, ou seja, solucionar esse problema do aneurismo sem que precise é, você abrir o crânio do paciente, você pode entrar por dentro dos vasos sanguíneos, chegar até o local onde está aquele aneurisma, aquela dilatação, e preencher o aneurisma com um material que vai fazer com que ele literalmente feche. Ele fica, O sangue não circula mais ali por dentro, ele passa agora a circular só por dentro do vaso normal uhum. e aquele local onde está aquela bochecha, ele fica isolado. Uhum. O sangue não passa mais por dentro dele Se o sangue não passa mais Ele não, pode, ele não, não vai romper Entendi. Não corre risco de romper Entendi. Porque aí o sangue não vai mais para lá Perfeito. E... A última aí Marco Aurélio Pronto. Pronto. Aí... Pronto Aí é isso por exemplo O primeiro vaso sanguíneo de cima está normal Aí aconteceu uma dilatação Desse vaso que foi o aneurisma E o paciente teve a dor de cabeça E o rompimento em caso que aconteça Caso não seja diagnosticado nem tratado Ele pode sangrar para dentro do crânio, ali ele aparece aquela parte da frente ali do cérebro que está toda vermelhinha ali na frente. Onde tem uma bolinha ali. Exatamente. E aí ele é, sangra para dentro. E aí o, o que, é que acontece? O paciente evolui com uma emergência, que precisa, a maioria das vezes, de intervenção de emergência, André, com risco, sobre o risco de aumentar, por, aumentar, por, exemplo, a, por exemplo, a pressão intracraniana e o paciente morrer por conta desse sangramento. Entendeu? Então, é, esses tipos de dores de cabeças vasculares, é lógico, se a gente for botar numa proporção de dores de cabeças mais simples, por exemplo, existem enxaquecas que são tão importantes, Adé, que você tá quase na certeza que o paciente tá tendo um derrame. Uhum. De tão importante que é a dor de cabeça, chegando até, por exemplo, o paciente não conseguir abrir o olho ou pela dor. Uhum. Entendeu? O que ele sente na cabeça, vomitar... Ele não, não conseguia olhar para ninguém, o olho os olhos fechados. Então, tem enxaquecas que parece que o paciente está tendo realmente um comprometimento neurológico. Mas o que é mais comum são esses tipos de dores de cabeça que não são vasculares. As dores de cabeça vasculares precisam estar no diagnóstico do, do, do colega médico que vai examinar o paciente, porque, se diagnosticado, consegue ser tratado e resolvido para que o paciente fique curado uhum. de forma mais, melhor possível se não diagnosticados, o paciente pode virar uma bomba relógio, qualquer momento pode acontecer, por exemplo,
1: um aumento de pressão, exatamente ele pode sucumbir por conta disso, exatamente. ele tem uma contrariedade, às vezes a, a pessoa diz assim, mas ele estava bonzinho, ele não tinha nada, ele tinha um, um, um aneurisma. aneurisma exatamente, exatamente é? É. Aí, aí rompeu, ninguém sabe por que foi inclusive, é, se, o, se o Marco Aurélio tiver é, a, a imagem aí do Ray Liotta, ou Ray Liora é, 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 é o patamar é um patamar. patamar é um ator de Hollywood cara que morreu ontem inclusive fazia fazia muito é, papel de vilão sim foi encontrado morto ele dormiu e, e não acordou mais
0: né? aquele é todo gladiador eu acho
1: não ali é ali ali é outro ali é outro Russell Crowe ali sim, sim. Do, do do gladiador não, mas não é, é o Lyota se escreve R A Y Lyota com dois T no final né esse cara fez alguns filmes que ele... Eu, eu, eu detestava bicho, esse, esse cara. Ele era, fazia filme de vilão, assim, de, de vontade de matar esse cara. Mas só de matar de brincadeira. Mas ele morreu ontem. Né? Morreu dormindo. Ninguém, a causa ninguém informa. A causa morreu dormindo. 67 anos. Eu creio que é, pode acontecer um negócio desse. Pode nesse. sim. Pode sim. Você né? sabe tá É possível. Não é?
0: É possível que ele, ele possa ter...
1: De repente ele tinha... Olha ali, aí. Eu. Na tá? verdade... É um ícone aí de Hollywood, um, um coroa bonitão, né? Não é um gatão como eu, não, mas. Não, né? é. Você é um jovenzinho, cara. É um jovenzinho. Tá? É um ninho você... é um <risos> Entendeu? É, lamentável foi aí. Foi? É, foi ontem. Morreu o Rei Liotta. Dormindo, cara. Dormindo. Dormindo. Inclusive, tava gravando um filme. Tava Tem uma mensagem aí? Vou dar uma olhada aqui. Tá. É, a Luciana tá dizendo aqui que foi na. na, na... Olha. Tanto o primeiro que me atendeu foi um homem e a segunda, a terceira, foi uma mulher. Sei que ele falou que tenho miopia no olho esquerdo. Ou seja, tô quase cega de um olho e o único que tenho pode afetar também. Mas se eles falaram isso, deveria ter passado certo a lente, né? Mas ainda sinto tonturas e dói o olho direito. Tá falado aí, Luciana? Procura um oftalmologista. Isso, isso mesmo. Tá? Porque, pelo que parece, a ótica não tem oftalmologista. Ela tem um optometrista. Exatamente. E optometrista não é médico. Tá bom? Fica registrado aqui. Doutor Aquiles, tá na hora. Quero te agradecer aqui pela concessão da entrevista. Doutor Aquiles atende aqui no Sindicato Rural e atende aqui também no Comercial Metropolita. Anota o telefone aí, 3530 84 e 961 4310. Gente, se você tiver. 3530 e 961 4310. Ó, se você estiver sentindo dores de cabeça frequentes, tá? Com quantos dias, doutor, já deve acender a luzinha?
0: André, isso varia porque, por exemplo, tem pessoas que têm enxaqueca crônica, aí tem que descartar, aí tem que descartar essa possibilidade, entendeu? Então, por exemplo, pra você considerar um enxaqueca que tá virando crônica, uma coisa que já tá com é, é pelo menos quatro semanas de dor, ou quatro episódios, pelo menos quatro episódios no mês. Uhum. Pelo menos no mês, que é um, um episódio por semana. Mas a partir daí, é, já, já se torna praticamente uma enxaqueca crônica que a pessoa fica tendo esses trajetores de cabeça assim. Uhum. Excluindo essa possibilidade de ser um enxaqueca, que tem vários tipos de enxaqueca, excluindo, isso tem que ser investigado também a possibilidade de, de, de cefaleia de, de origem vascular. Uhum. Entendeu? Então, caso o, a pessoa que tiver, o médico que tiver acompanhando esse paciente e não, exclu, e não conseguiu excluir ou excluiu a possibilidade de enxaqueca, deve encaminhar ou deve investigar com o um exame de imagens é, a, a, a cefaleia ou a dor de cabeça de origem vascular ok,
1: tá falado aí eu tô aqueles lima também, é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, cuidar de você esse é o plano, bom final de semana Deus abençoe você, se ele permitir segunda-feira a gente está de volta, tchau